0: 我们这些人其实还是相信，就是比如说作者的力量、读者的力量，以及以及这个世界很多的可能性
1: 。用户更加了解他自己自身的需求是什么，然后我们去给他提供解法，呃，跟服务。我觉得这个是一个非常难拿捏的平衡点。但如果一旦做得好的话，我觉得会跟大多数的。呃，中文互联网的平台都会非常鹤立鸡群的一件事情
2: 。
1: Hello， 那今晚我们的直播还是大家熟悉的在线沙龙，然后我们请了老麦，然后我们少数派的同事张议员 Nick， 还有我们的老朋友徐卡，然后我们一起来聊一聊，就是关于二零二二年我们知识付费到底应该怎么做。然后熟悉少数派的朋友也知道，我们少数派是有很多那些付费栏目的嘛。那我们也特别找了我们数字工具组负责人扛把子 Sanio 也来一起来聊一聊，是吧？那后面就交给你了、啊、，Sanio
3: 。好的，这个老板在啊，我没有说自己是扛把子啊，老板不要误会。<笑>好，那我们言归正传吧。其实今天是一次在线沙龙，然后我们今天的主题就是说。呃，我们少数派在2022年，这是付费这件事情该怎么做？大家也知道，因为今年314算是我们少数派创立十周年。那么在十周年的过程中，我们少数派尝试过很多种不同的，应该说是内容的类型也好，然后不同的呃营收模式也好。那么最近几年，我们从17年开始，我们开始做付费栏目，然后从去年开始，我们开始一个新的尝试，是我们的少数派呃会员，从这个月开始，如果有。关注我们小数派的朋友也知道，我们开始了一档新的呃栏目，叫做一百小时后，请叫我设计师。然后它是我们所谓的新的 Plus 的栏目。那这里面有很多概念啊，有付费栏目，有会员、啊，有 Plus 栏目。我们今天就会依次的来聊一聊。不过最开始我们还是请我们今天的三位嘉宾来先给大家打个招呼，然后稍微自我介绍一下。要不我们就请老板老麦开始。大家好。
0: 我看在线的人好像除了这个我们自己的同事，就是我们的作者，我不知道有多少真正在 B 站来原生用户来听的、啊，反正那就是内
3: 部宣讲会。对对
0: ，我反正每次都觉得这个来 B 站我就有点这个心情忐忑，因为年龄太大了，怕有点跟不上节奏，也也这个不不了解这边的规矩啊，多多担待，多多包涵啊，我我以后常来
3: 。<笑>好的，好的。然后要再请我们会员这边的负责人，我们尼克跟我们打声招呼，好吧
4: ？呃，大家好，我是 n 尼克。大家平时如果听过少二派的节目，可能听到我的声音都是在播客里面出现的，但其实我的主要工作是负责我们会员还有一些付费内容的策划之类的事情，所以今天就刚好第一次聊到我的本专业
0: 。对，这意思。<笑>意思就是说一个人干好多活然后意思要加工资，就是是吧？就觉得这个对<笑>老移
3: 民，老板英明，老板英明。当众逼供，对。好，那我们最后一位嘉宾其实身份有点呃有点特殊，应该这么说，因为他首先是我们的作者，然后啊、呃，如果熟悉手术派的话，有知道他是重新想象 lab 的助理人舒卡。然后给大家稍微介绍一下，他最近也是参与到了我们付费栏目升级计划中，对吧？作为我们的呃，应该说指导顾问啊，就作为我们的给我们提供一些参考意见。那舒卡给大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是舒卡。就是非常荣幸听听到这个什么指导什么之类的，其实也不是，就是说大家在一起合作了大概也一年半多了嘛，就从开始做呃跟 n 跟三六一起做那个在读播客，然后我一般呃就自己在呃公众号跟少数派的上面的专栏都是在写作的，然后自己之前因为在媒体像凤凰卫视啊，然后一些咨询公司都做过跟品牌有关的一些工作。然后也做过像甲方公司里面的创意总监这种，所以可能略略的有一些对于内容或者说做品牌有一些可以呃分享的或者探讨的心得嘛，所以就被呃很荣幸的跟大家一起来想怎么把 Plus 栏目，然后拍 Plus 这些呃少数派自己的品牌怎么给它做好，所以感谢谢邀<笑>谢邀，虽然不是知乎<笑>，<笑>嗯
3: 好，那我们其实也开始进入正题了。其实我们呃，今天想聊的话题是说，我们2022年要怎么去做付费内容，怎么做自制付费嘛？不过在这之前，其实特别想呃，请老麦给我们讲一下。就我们熟悉我们少数派的朋友都知道，我们少数派上面是没有那种互联网传统的弹窗广告，对吧？然后我们也是不接那种就是硬广啊、软广啊这种，就是直接那种新通新闻通稿的。就这个事儿，就特别想作为老板来说。这以你的视角，让我们作为读者啊，作为编辑啊，其实都特别好理解，对吧？就讨厌那些东西。那作为老板来说，其实你是怎么看待说广告模式和知识付费这种模式两种模式之间的差别的
0: ？先更正一下啊，不是不接广告啊，<笑>广告是有接的，
3: 不接弹窗广告，弹窗广告。对，嗯、呃，其
0: 实这个东西呢，就是一开始的时候，我们其实做媒体的时候，也是会陷入到一个呃所谓的困境里边嘛，就是不知道该。选择怎么样的一种这个盈利的模式，然后也知道就是别人做广告这种模式其实带来的这些问题，你包括这种弹窗体验的问题也好啊，包括可能这个对于内容的一些这个不经这个审核或者是这种没有一些规则，然后带来的这种所谓的用户的负面评价也好啊，等等这些问题，所以当时其实也是也是很很困惑。这个在我之前的一些文章里边讲过嘛，其实甚至有一段时间就公司。呃，每一个这个收入业务都没做好，然后账上钱也没有了，就就濒临倒闭，对。所以其实，呃，但是后来，嗯、呃，应该是在什么样的一个时间点呢？我好像也想不出，想不起来了。反正就是一开始其实是在学人家怎么样去做这个商业化，后来发现其实，呃，是有问题的。其实你应该回到这个本源，对吧？我们讲，可以拿那个马斯克这个这个第一性原理拿出来说事儿啊，就是那。他造电动车，不是都说电动车肯定不行，对吧？你这个续航也不行，你的这个，呃，这个这个安全性也不行，很多很多不行。然后电池又很贵，对吧？那后来马斯克说，那我不听你们的，我回到这个原本的东西来分析，它到底行不行，对吧？分析电池的这个最最最底层的成本啊，然后分析，比如说对于加速性啊，包括智能化呀、啊、电控这些东西的这些这些这个相当于基础逻辑，然后他会发现，其实，诶，那我这样做，其实我是可以做出更。超越燃油车的这种，比如说产品的这个体验，但是它可能需要一个很长的过程了，对吧？那其实一算，其实跑到十六年，对，所以我那个时候其实也是觉得，我应该回到内容本身的这个价值来考虑，它应该做什么样的商业模式，对吧？那你其实可以很简单的把它就拆分成几部分嘛。第一个就是，第一个就是用户直接付费这种模式，对吧？如果说一个内容对于用户的价值或者是这种帮助是非常高的，那用户对这个内容本身付费其实就是一个理所当然的一个。呃，商业模式，对吧？所以，我们当时在二零一七年的时候，呃，刚好那个时候，呃，就是相当于汉姆之前我们付费内容的一个负责的同事加入，然后我们就一拍即合说，说那先拿这个呃呃，图对立图对意思的这样的一个工具的教程来来试水，嗯，所以那就相当于做了我们第一第一第一波的这个相当于付费内容的一个呃相当于试水吧，对，然后那后来的话，其实。就再回到广告这件事情上，我们又发现，那本身很多内容它其实就是具备这种广告价值、传播价值，同时它也不是一个，呃，比如说天生就是一个作恶的内容，对吧？天生就是一个用来骗人、坑人的内容，对吧？它可能是一个真实的体验，但是它同时也是也是一个广告价值的。举个例子，比如说我们做了很多苹果的内容，对吧？苹果是苹果的一些幕后的这些呃故事也好啊，或者说它的一些所谓的什么技术分析也好啊。你可以理解为这些内容都是给苹果打广告，对吧？无非就是苹果没有全部付钱而已，对吧？有的是他付钱，有的是他没有付钱，对。所以那这个事情就不能说，呃，站在那个、那个、那个、那个、另外一个角度说把这个东西全部一、一、一棒子全部打死这样的一个东西。那后来我们不又做了这个编辑部的新玩意儿嘛，对吧？编辑部新玩意儿，大家其实也都知道，现在它也是一个很火的一个栏目。然后，呃，很多用户其实知道少而派，对，知道少而派都是因为通过这个栏目。那这个栏目当时我们做的时候，其实本身是想就是说，哎，最近大家编辑部的这些人都买了啥东西，对吧？大的东西、小的东西都可以随便写一写，简单的把它聚合一下，就成了一个呃，成了一个比较有趣的文章。但是它本身其实就是有很强的带货的这种呃价值，或者说这个这个这个属性在里面，对吧？那么后来我们就慢慢的把我们的一些呃，比如说资产的一些周边呢，也融入到新玩意儿这个栏目里边。那有一些这个。呃，比较好的厂商送的这些产品，我们也把它融在里面，了，对吧？所以回到这个内容本源去分析问题，然后再去考虑它的商业模式，它的这个比如说呃呃商业价值，对吧？然后再去重新设定你到底应该选择哪样的这种这种呃商业商业的一个路径或者说这个呃方法，对吧？那我觉得其实呃这个应该在哪个时间点呢？我觉得可能是在。嗯，呃，这个其实还不是说在那个我们第一次开始做付费内容那个时候才想清楚的，对，应该是在过后了两三年之后，我才复盘这件事情，才把这个东西想清楚
3: 。对，老板，你刚才也讲到，就是说我们是从一七年开始做第一档那个付费栏目嘛，那我们其实经历过那段时间的朋友或者观众，大家都知道，二零一六年的时候从。应该是从知乎啊、得到开始，他们就所谓的付费栏目元年。然后我知道老麦你是从很早嘛，从主机网开始时代开始就开始有做这方面的内容，所以我其实特别想好奇一个问题，就是说，在这个知识付费元年之前，你有没有去想过或者去想去尝试过做这样一些形式的内容产品呢
0: ？那个时候肯定没有想过在内容这件事情上去做付费的这么一些尝试，因为。因为最早做社区其实是二零零九年嘛，那个时候大家都知道，那那那,那个是一个太早的状态了，就是根本没有说为内容为内容付费的这么一个任何基础和这种所谓的可参照的一些标准吧。因为国内那个时候还是一个就在互联网所谓免费盗版时代最最最最,最活跃的一个阶段。对，但是我们那时候做了一个什么事情呢？就是当时我们不是做这个国内的这个相当于就是一个小众的外部 AI 社区嘛。对吧？然后，嗯
3: ，对的，对
0: 这个社区后来就是这个整个外部 S 这个系统后来被官方就放弃了，在二零一一年那个节点就官方宣布就是我不，我不再会不放弃了，对，我不再做硬件也不再做软件了。那这个时候，国内就就就相当于留下了十几万的这个外部 S 的这些用户啊，我们讲就是一老一少吧。那这些人怎么办？就是他们其实手上没有没有就是没有那么多的这个。呃，当下的一些应用可以用。然后呢，当时惠普其实跟我们也建立了联系，就是在在本来是计划是说要做一些大的动作在包括中文的、中国的正式发布之类的。然后后来这些都没有了，没有之后就留下很多已经在接下来的一些开发者呀，以及在已经在联系的一些所谓的项目啊，包括可能微博客户端、豆瓣客户端等等这些都没人管了，对然后那时候我就说，那这那这样其实也蛮可惜的。我说不如就我们这个社区把这个事情接手过来，所以我们就。那个做了一个类似于呃半众筹半付费的模式，对，就是先号召大家来这个呃呃相当于这个捐赠啊捐捐赠一笔钱，那作为一个相当于初始的这么一个奖励的一个小基金，然后大概我想想那发了一个帖子，大概也就募了个三四万块钱吧，就就就当天反正有三四万块钱
3: ，那、啊、就
0: 就、哦、那还当天还钱不错，对用户就反正有的是打五千，有的是打打五百，反正就凑进来了，然后之后我就开始用这个钱去。相当于就鼓励开发者，比如说我哎一千块钱作为一个底底底层的资金，让你这个去尝试，比如说把微博客户端做做移植和美化，那你做完之后呢，再通过我们社区那个交易系统，把它变成那个附件进行这种销售。那那这个销售部分的这个流水，我们当时其实很怎么说呢，就很公益的，我们只留了只留了百分之十，就留了一成啊，作为我们的这个相当于交易的这些手续费什么的，然后剩下的百分之九十全部都都都打给开发者。对，所以当时是做了这么一个事情，但是我这件事情其实对我的一个影响就是，我觉得，呃，付费这件事情其实是正路，或者说它其实是有这个，呃，有这个可行性的，可行性的，性的对，啊、嗯，这个其实是一个很重要的一个前提
3: 。对，然后我们其实刚才呃老麦也从，呃，创业者或者说从内容提供者的角度，我们去讨论，呃，关于广告和知识付费这件事情的区别。那我们平时在我们少数派的网站呀，或者我们各个社群，大家讨论的比较多。不过今天其实想请舒卡来，就是给我们分享一下，因为你刚才有介绍说你是有从事过品牌呀或者广告相关的一些公司，然后作为甲方，所以其实从你这样一个外部视角来看，可能就会少很多我们自己。内容相关者的这样一个怎么说不也不能说是偏见吧，但是可能是会更客观的从整个行业上来看待这个事情。所以你怎么去看说，呃，一个我们说少数派算是一个媒体对吧，或者说是一个写作创作平台，他选择什么样的道路，他是应该选广告还是应该选知付费这样道路呢？嗯
1: ，我其实。觉得就这两个道路，其实说，嗯，它其实就是说知识付费，它是知识变现的，其实其中一种形式嘛。就比如说，呃，知识变现它其实有很多种方式，你可以简单的把这个知识打包了之后去用。贩卖的这个形式，然后也有可能是你跟这个呃，通过比如说进进入到一个线上的社群，或者说认识了很多相关的圈圈层里面的内部人士，或者说通过你的扩大你的影响力，它其实是将你的知识或者经验变现，其实是有很多种方式的。然后我觉得其中一种就是说把它变成注意力经济的，这个是呃所谓的跟我们现在说的知识付费直接去向面对用户去销售，呃的方式是两条道路嘛、嗯，一个就相当于是 Apple 的道路跟 Google 的道路，一个是用注意力，也就是其实就是接下来就是广告，没错没错，用这个方式去去去变现，然后另外一个就是直接用知识付费直接直达用户的这个方式。我觉得其实大家也能想到，或者说平时想的时候也能够很明显的去甄别出这两者两种路线上的优劣，很难说两一两个就是。一一定是哪一个优过另外一个，要不然的话，就是就为什么现在还会有不同的平台采用不同的路线在在在探索？那但是从我个人觉得，就是或者说从这些年的自己作为用户，也作为一个有时候是策划者的身份，就在甲乙方这两者之间在。来回横跳的这样一个过程当中，其实我觉得还是知识付费的形式，或者说直达用户的这种形式，看起来它的门槛更高一些，但是它获取的高净值用户跟它的就是可持续性其实是更强一些的。嗯，就是比如说，呃，就简举个简单的例子，比如说现在有可能，比如说全球因为疫情或者是各种各样的嗯不稳定的因素。还有可能是令呃，就令这个广告商的收益或者他的预算都会有大幅的削减。啊、这个
3: 待会儿就要请老麦好好讲一下这个故事了。
1: <笑>哎，对，就对，所以像像这种情况是一个属于不可抗力呃造成的一种，你整个大环境变了，导致呃你有可能会影响到，直接威胁到你的生态模式。然后，但是如果你是直接对用户的话，相对来说，呃，你一旦建立了这个社区的粘性，或者说用户对你这个平台上的资讯是有觉得是有价值的、有长期价值的，他其实更关注的是那种所谓的长期主义者，我觉得就是他的连连续性也好，它的粘性也好，会更稳定，就是反而在这种比较多变的形式下，其实对平台也是。呃，比较比较好的一种形式，对于少数派来说，我觉得就是我我觉得还是很一直很欣赏跟很呃觉得这种坚持是挺不容易的。就无论是他可能呃会损失掉一部分的商业利益，或者说短期的商业利益吧。但是你从比如说从中中文互联网的口碑来说，或者对于用户的呃在少数派的长期的用户来说，那这个。很明显，大家知道说，呃，我们坚持了什么，然后以及他们能从这个少数派的平台上面获得怎么样的收益，我觉得这个是最重要
3: 嗯，其实刚才你说了一个词，我很赞同，就是说长期主义嘛。我们相信这条道路是能够，呃，支撑我们少数派走到下一个十年的。然后刚才我也讲到，就是说，其实我们一直在从我们的视角去看待这件事情。那、呃、刚才你提到说市场的变化，我也,也特别想请老外给我们补充一些小故事、嗯，对吧？最近一两年互联网行业也是不说是翻天覆地吧，但是确实，呃，风云局势这个不稳定，对吧？嗯
0: ，呃，其实可能还。怎么说呢？可能跟大家想象中的那个那个状态还不太一样。就是大家可能会觉得说，现在可能广告投放啊，包括这个客户啊，可能就是生意不好啊，会产生一些变化。但是其实对于我们来说，嗯，因为我们其实一直在坚持一种，就基于自己自有自己原则的这种所谓的内容的这种呃商业合作的这样的一个一个一个一个一个形式。那同时呢，我们整个的品牌和用户相对来说，其实比其他的可能媒体维护的也比较好。所以在当下这样的一个环境下呢，反而来找我们合作的品牌会更多，啊，就反而会会更更多了，因为他们希望就是可能他们花的钱更多是花在那些呃真正比如说有价值的，或者说属于他的这个真正目标客群的这些这些呃平台和媒体身上，对，所以其实并不是大家想象的那种，就是说啊，那可能这个这个大环境不好之后，那可能像少数派这种平台都会受到。呃，非常这个直接的影响哈、啊。当然这个，因为这里边的其实很大的一个原因就在于说，我们本身在这个广告的份额里面，其实占的也是非常这个小的，或者说可以说非常边缘的这么一个份额。对，那又不像说像主流的那些广告平台，比如说像头条啊，或者像微博呀，那它可能都是数数以十亿、百亿计的这种这种投放的模式，对吧、啊？可能包括大量的这种硬广啊，还有这些这个这个什么时间流广告等等。那这个其实不是我们今天讨论这个范畴，但是对于我们这种纯的这种就是叫怎么讲，我们叫这种嗯原生内容型的这种广告平台，对吧？可能也包括类似于知乎上面的这这类似的这种合作模式，其实是有有有一些这个呃正向的这种利好的，对，因为钱少了之后，大家才会才会去想我应该把它投到刀刃上，对，而不是像之前其实是整个是一个就是大乱斗的一个局面，反正东砸西砸，哪里都砸，对吧？然后它。更多的其实看的都是一些所谓的比较虚的一些数据，对，比较虚的一些数据。那现在其实更看哎反馈啊、评论呐、啊，以及可能包括一些转化项的这个东西了，对，所以这其实是是一块儿，嗯。另外一个其实我想说的就是，呃，前面其实我们也聊到就是关于这个路线选择的问题。那这里边其实很大的一个问题就在于，呃，作为一家公司来说，你要支撑很好的这个。呃，用户费的这样的一个体验，那你其实目前来说哈、啊，你相当于要提供的综合的这个成本，不管是编辑的这个人力成本，还是这个像像作者征稿的这个稿酬成本，加上你的平台的这种所谓的开发体验等等一系列成本，那至少目前来说，其实应该是很难做到一个持平的，或者或者是比较良性的这样的一个状态。之前大家都知道，像离线离线这样的一个。也希望坚持走这个付费路径的这么一个平台，对吧？和一个品牌，其实最后它也是就因此没办法平衡嘛，就坚持不住了。而且它其实，在成本上好像还是控制的已经比较好了，但是依然也没有办法。对，这其实就是一个现实问题。所以，我们现在其实也是在希望尽量用这些广告合作的，或者包括甚至于电商的赚来的钱，再去夯实我们面向用户这一侧的。相当于这个付费内容，包括这个用户用户服务的付费服务的这个基础的设施啊，你大家其实可以理解，其实就是这样的一个情况。我们当然未来希望整个的用户服务还有这个付费内容这一块能够成为我们的主力的业务，但是在当下你要想办法呃活下去，并且要有不断的有这个资金和这个资源给到这个用户体验这边和用户的这个好的内容内容质量这一块，那你就没办法，你必须要兼顾对吧？几种商业模式同时去操作。这就是现实问题啊！而且我们其实已经算是做的比较平衡了，可能还有很多，可能就还更纠结，或者说可能还更惨的这样的一些平台
3: 。对，所以，我们也不是说，呃，今天讨论说广告模式和知识付费两种模式就是谁好谁坏，我觉得我们要坚定的走一条，然后踩另外一条，其实是一个我们只是说，呃，通过讨论，通过我们的思考，然后实践，然后探索出两条道路可行的，呃，可就怎么说？取优取两条道路中的比较好的部分吧，然后能让少数派正常、良性的运转下去。对，因为是直播环节，所以我们也会呃，请这个观众在想上麦的时候跟大家有个交流。那 TP 可以请一下我们想上麦的这位观众
2: 。Hello， 大家好，我我是郭德崇天来。刚才是听咱咱们领领导这儿和几几个编辑说这这么多嘛。<笑>我个人本身其实也也算个 KOL， 但是说实话，因为跟厂厂商接触的比较多嘛，所以就是咱咱们其实还是说回回到这个路线上，其实广告和这个内容付费它的主要一一个区别，主要就是谁掏钱嘛，对吧？然后那那再来讨再再来讨论他们这个付费意愿的事儿，你在这个。内容付费上也呃，或者说是知识付费，就完完全全是一个用用户的选选择。但用户的选择，一个是跟这个啊、呃，他他个人所需要的内容方向，一个是跟他自己这个经济能力挂挂钩嘛。所以所以，其实像很多之前纯知识付费的，就不见得能做做的下去，能做下去的，一般都是说会不光是说。单纯的一个知识付费，还有一个相关的服务嘛？那在这、嗯、这这个基础上，就能相对提高付费意愿。怎么说呢？是你如如果一个东西不给大大家看，大家不知道它好好不好，不知道该不该掏钱、嗯。但给大家看看的特特别多的话，那。他全看完了，也也没有说这个花钱的必要了
3: <笑>。明白，明白<笑>，这个我们其实特别能理解你说的这个意思
2: 。所以，其实，在观观众这儿的话，我我个人觉得哈，就是其实还是说怎嗯，是这个纯知识付费和咱们服务有这个相相关的知识服务，他这个之间怎怎么去平衡？嗯,嗯，因为你你要是说这个。特别好的服务的话，你这个价定的太低，那完完全全收不回成本嘛，对吧？没错，没错<笑>对对，但但你要定定的高的话，大家的付费意愿肯肯定又会说去下下降嘛，就是它的价格影响一个直接的供求关系，嗯、所以所以其实这这个怎么去平衡的话，就还。还是看咱咱们实际的一个运营
3: 经验。刚才在讲，说我们这个知识付费里面会涉及到一些问题，对吧？包括你说钱定低了，大家都这个收回成本。其实这个也是我们下一个正好要讲的一个话题。要不我们先请老麦以我们少数派会员这个东西，先对你前面有一个回应，好不好
0: ？对，其实刚才谈到的那个，这个这个上麦的这个朋友谈到的，其实就是我们少数派会员服务的一个一个概念和情况嘛。就是第一个，一开始是。就是我们相当于在之前的这个 Power 加里边，其实就开始在尝试去，呃，放入一些服务的东西，包括可能在线的一些这个沙龙啊，包括可能这个类似于社群的这些服务嘛。那我们去发现，其实是有比较好的这样的一个效果的，因为，呃，你单,单单单单单一篇内容摆在这里，那用户看完之后，它其实是，相当于是比较生冷的嘛，对吧？但是如果说能够跟跟后边的作者产生一些联动，对吧？跟编辑，甚至说跟我们团队的成员有一些沟通交流，他就会。大大加强所谓的这种归属感和这种所谓的这个获得感啊，那这个确实是一个很现实的情况。所以我们本身这一次的会员，其实就是在延续之前的这个这个这个,这个相当于，相当于是趟的各种坑吧，以及各种经验之后，去重新整合出来的这么一个东西。但是你同样还是有新的坑会出现，包括可能用户对内容的这种需求，对吧？包括可能这个定价、推广、宣传嘛，一系列问题，对。所以这个我们我们反正当时。也是抱着一个这种相当于，呃，尝试的一个心态吧，反正来做的第一季会员啊，虽然跟我们当时定的那个目标其实差距还挺大，但是，呃，至少我觉得它没不算翻车啊，整体来说不算翻车啊，就是现有的这些用户其实还是能够，呃，很好的认可我们会员的整个的这个这个价值度的，对，所以反正我们其实更多是希望在新一季能把之前没有做好的部分通过都把它弥补上，并且能够这个上到一个新的高度啊。这个其实是，呃，就是我觉得所有所有所有要做这一块的人吧，你都要趟在这个坑都是必经之路啊，没绝对没有想象中那么那么简单
3: 。呃，其实这个到这个地方，我特别想请立刻来补充一下，因为那刚才老板也讲了，我们的会员第一季的时候，其实也是从早期到现在经历过一些呃内容和形式上的调整的。呃，立克要不要给我们分享一下我们这些调整？包括比如说我们有会员群，对吧？然后有知识库。然后后来还加了这个科技漫游，后来又变成这个持续更新模式的一些思考
4: 。接着老麦刚才讲的补充一下吧，嗯、刚好我最近尤其在家封闭，这叫什么隔离？这两周主要就在搞这个事情，就是我们下一季会有一些调整。呃，刚才老麦也跟大家介绍了，就是少数派会员，它其实目的并不是单纯的一个内容服务或者是一个周边礼包什么的，它是一个比较综合的一个东西，就是我们希望。呃，认可少数派这个品牌，或者大家一直在这看内容啊，一直在，呃，买教程啊等等这些朋友们能有一个落脚的地方，这个地方是属于大家的一个更可以说是里世界吧，一个更深层次的一个空间。我们也有更多的时间精力和别的内容形式跟大家去做交流，所以才有了会员。呃。就像老麦刚才说的，就我们一开始规划，它可能就是周边啊、啊、呃、会员通讯啊等等。后来我们发现，这个社群就会员社群建立起来之后，大家就非常的活跃，就是说明我们的这些读者还是很喜欢借助少派这个平台来交流的，就是大家共性会比较多一点，比如都喜欢一些数码科技的玩物啊，或者都喜欢一些效率工具啊等等这些东西。所以这个东西还是挺重要的。那在我们下一季的规划当中。一个比较重头戏吧，就是我们社群可能会有一些新的功能上的变化，但现在还不能透露具体的，因为我我不确定我们做出来是什么样子。<笑>但总而言之，我们会在社群上做一个比较大的变动，就是可能把大家现在的一些需求整合起来。呃，因为我们现在是等于用飞书在做一个会员的，只是一个简单的话题群，可以说，嗯，没说，就大家每天在里面发，有点像百度贴吧或者 BBS 那种。就是大家发一些静态的帖子来里面交流讨论，呃，然后我们当初这么设设计这个，就是因为大家其实不需要再多一个类似于微信群那种东西再去做交流了，就是闲聊的那种群，因为这种群满世界很多了，是的啊、呃，而且我们作为一个少数派会员，毕竟是一个付费服务嘛，就是如果你付了费，然后又加了一个闲聊群，我们会觉得。呃，从我们运营的角度也觉得对用户没有那么大的价值，所以我们觉得不如给大家做一个能沉淀知识的一个群，所以我们做了一个话题群，就类似于发帖，就你不能在下面闲聊，但是你有什么想法你可以发，发了之后其他人在围绕这个帖子来回，那可能就有很多想法相互之间能沉淀下来
3: 。对，也确实沉淀了很多。
4: 对，我们会做一些运营的工作，比如说每周或者每两周总结一下大家在群里面的一些经典的发言和讨论。那可能有的人问，比如说某个 app 怎么操作的，或者我想实现某个功能有没有一些好的方法推荐，那这些东西可能就能留存下来，成为之后大家都能看到的一个公共的资源。我们觉得这样的做这样的事情，可能对我们的。呃，会员也好，就是我们少尔派的读者也好，是更有价值、更有意义的。我们下一季也会继续做，包括我们前两天开会讨论了一下下一季的一些重点，我们内容可能也会有一些变化。比如我们现在就是第一季，我们最早的设想是想把它做成杂志，没错，呃，就是避免像以前那种单篇的，就只有单篇，就因为比较散嘛，我们想很系统的跟大家去讲一些东西，讲的比较深一些。但现在我们发现，就是说杂志它也有自己的缺点，就比如说它掉头很慢，更新很慢。我们半个月更新一期，虽然那一期可能内容我们现在一期都两三万字，了。说起来是很丰富，但可能这两两个星期中间就会发生很多事情。我们如果想更新的话，就比如说一些计时计时的这种话题或者是策划就比较麻烦，所以我们下季可能会单篇和呃专题结合起来做。就我们现在可能，我们新的这个会员的界面已经更新好了，所以我们夏季可能会日常给大家更新一些单篇，可能有一些技巧啊、方法啊什么的工具的介绍，随时就可以发，就跟一个高级版的首页文章那种感觉差不多。那同时，如果我们想做一些专题策划，也不影响，就我们每月会给大家做一次，至少一次的这种专题策划，这样就是我们。对我们浅的也有，深的也有，然后日常一些的也有，然后策划感强一些的也有，这样就是方便满足不同的读者的胃口吧。呃，总体来说，就是我们会不管是少数派会员的内容，还是我们的服务、我们的运营，都会在夏季有更多的变化，有更多的动作。我们会玩的更灵活一些，让各种口味、各种。呃、哎，喜好的这些读者都能尽量的满足大家的需求
3: 。好的，这一波带货被你带的啊，这个
0: 。对，而且这个我我接着说一下，就是<笑>、okay. 因为社群这个事儿呢，其实为什么我自己也比较这个，呃，就是这个比较比较有这种期望情对情节，因为就是相当于是回归初心了嘛、嗯。因为想当年就是做主机社区的时候，是是其实主机社区其实首最开始是我有一个博客。然后包括在其他的论坛里去去那个发发帖子嘛，对吧？就是以个人的这样的一个能力和身份。后来其实当时第一个这个呃 QQ 群其实是有粉丝帮我建的，就是我们的就是我的一个读者吧。然后他们就几个，他们其实自己已经有一个小圈子，他们就是在讨论我发的那个，其实类似于今天安卓的那个 ROM 那种那种那个那那样一个小群，他们就在 QQ 上拉了一个小群。当时可能应该有个，呃，四五十个人吧，可能就是都是用我这个产品的用户，他们自己先交流，然后后来不是不知道是哪一天，对对，哪一天他们就说，那能不能把这个作者给给找到，把他拉进来？对，因为在那个时间点，其实我我在互联网这个能力上其实是很很差的，我可能除了这个呃会这个发博客啊，但当然那时候会建站了，会建那个 Word Press 的这个博客了，对，就是按照那个教程一步一步的去去去去建，然后在后台做一些设置什么的，所以。然后他们就找到我，找到我就把我拉进去，拉进去一看，哇，这里边有这么多人，而大家对我的那种认可呀，或者热情啊，对吧、啊？其实还是蛮这个激动的啊。虽然都是虚拟的嘛，都是在线的，但是就是都会那种什么鲜花、鼓掌啊这种感觉。对，所以其实那是第一个，就相当于社群的这个雏形。然后后来其实所有的一切都是从这个群里面发生的，因为当时那个粉丝，我记得他。把我拉进来群之后，就把这个群就转让给我了，对吧？因为那我一开始不是群主，转让给我之后，然后呢，慢慢慢慢这里面就加到了应该是八九十个人吧，因为那个那时候的群也只有一百个人的这样的一个，就是这个总总的这个额线人数上限。对，然后呢，随后其实比如说我跟那个我们搭档去去这个构建主机论坛的这个程序，对吧？当时用的是那个。呃 ，discuss 这个东西，然后包括去呃一起讨论，比如说论坛应该叫什么名字、域名，所有的一切其实都在这边完成的，对你可以理解为就是这么一个，呃，不到一百人这样一个群诞生了一个相当于一个新的社社区的一个整个的一套东西，对，因为因为我们是完全没有基础的，所以我就想说，那其实我们现在再回来做这个会员社群，它也不只是说是提供这个付费的服务，它更多其实是把。这些我们认为志同道合的这些人，全部再聚回到少儿派的这个最最中心的内核里面来。然后，那这些人，我觉得他未来是可以去创造很多东西，比如说去写内容，对吧？那我们已经有很好的内容通路了嘛，对吧？如果你你作为一个会员，你能够写一篇好的文章，你立刻就可以在少儿派的平台里面获得你应得的这个稿酬和老酬。这个其实也就是我在二零呃一一年把那个原来的社区关闭之后，我一直想做的那个东那个东西。啊，也就是今年少儿派现在已经形成的这个至少在内容上的架构，那未来我还希望说，在这个视频里面也能够出现，对吧？我们突然之间说有一个需求想去解决，那我们突然就呃几个人就可以组成一个小的这个团队，然后就去去把这个产品给它做出来，对吧？那我们可能也现在其实我们现在在做的很多的这个电商这侧的工作，其实就在建立一个类似于供应链的体系，对吧？就是能把大家的产品啊找到相应的这个人和这个路径把它实现，对吧？那这个其实我觉得是。我对这个呃会员社群未来其实是呃就是非常这个憧憬的一个一个状态啊。那他先不管他是会有多少人吧，但这个其实是一个像一个一个一个发动机，或者说一个这个创造源泉一样的感觉。对，那这种我觉得其实是呃可能是我十年前对吧曾经脑瓜子里边闪过的一个所谓的愿景啊之一吧，对吧？那我现在其实可以通过会员来实现它。
3: 对，其实这个愿景，呃，我听下来其实也是非常什么具有早期互联网精神的，特别是你相信网络可以把人连接起来，形成一个呃有凝聚力的社区，然后能完成一些事情的东西
0: 。对，但是区别是什么呢？区别是那个时候大家从来是不谈钱的，谈钱很俗，对吧？<笑>就是你不管是加入我那个什么 QQ 群的人，<笑>嗯、还是后来帮我建站的人，包括包括就是现在先先像我搭档对吧？当时那个呃，就李小溪对吧？也是现在这个少儿派我们这个公司的这个。呃，合伙人，那他当时进来的时候，他说我会搭这个 Discus，Discus 的这样的一个整个的论坛程序，对吧？他也没有说提出说哦，我可能需要什么报酬之类的，完全就是没有任何功利心的，就是帮你去做，而且可能就当当当晚上一天晚上就把它做出来了。但今天我们希望这个东西是是很清楚的，有这个相当于相关的利益的这种界定也好，或者说有合理的利益线条，那这个才是一个真正能够长期可持续的一个一个。一个合理的模式就是既有精神也有物质，但当年其实大家都是讲精神的，对吧？就是讲这个呃情怀、讲价值观的，对。但最后，其实我发现他是它是没办法持续的。他三年其实已经算是活得很久了，很多其实都做不了三年，可能就就就就就水掉了或者垮掉了、啊、这其实就是一个现实问题
3: 。所以还是得找到一个能够运转下去的模式才能长久啊，这件事情。对对对，嗯，好。呃，立刻也讲也分享了我们少数派会员的一些呃变化，然后老麦也讲了很多我们在广告啊、付费啊，然后。商业模式的一些变化，然后我们得还得朝前看嘛，对吧？这个我们少数派接下来十年，或者说接下来两三年吧，也不说那么远，要干什么？那么刚才我在开头的时候有提到过，我们这一次，呃，是这个星期一刚刚上架了《一百小时后请教我设计师》这一档 Plus 栏目。那 Plus 栏目就是属于我们少数派付费栏目升级计划的一部分，所以这一块我就特别想请就是舒卡来给我们。呃，先是分析一下我们从一七年开始做的付费栏目到现在，它这个品牌对吧？它做我们小猪佩们一个付费内容品牌，它有一些什么样的问题？然后我们为什么会去呃想说做一个升级计划？那包括说我们的 Plus 栏目，它是一个怎么样的思考？要不然我们从问题开始讲起，对不对？就、okay. <笑>万事都是从问题来的嘛、嗯，对吧？嗯
1: ，好，就是如果是从一个用户角度去看这个付费栏目啊，我当时。看到这个栏目的名字的时候，其实我有有有两两重迷惑。我当时跟 s a n 三六也也讨论过，我说第一重，这个栏目它感觉不不像是一个专有名词，就是或者说属于呃那个少数派的专属名词，我会把它理解成为一个像是报刊上面的栏目，而不是说一个订阅服务的一个品牌名。然后第二就是付费这个东西呢，这个名字就是太让我。呃，太抓我眼球了，因为大家对于要从钱包里面掏钱这件事情都是很敏感的。<笑>就无论你有多强的、多强的意愿，就是觉得说啊、呃，我我是一个支持正版的人，我也认为好的知识是具有价值的。呃，我也已经养成了为知识付费的习惯，但是你往往说到付费的时候，大家还是有一个警惕性、嗯。没错，没错。呃，可能是大家的那个就是消费意愿或者说消费习惯养成还没有国外那么久，或者说对版权保护呃各方面都没有达到那个对地步对。然后另外一一件事呢，就是说，因为像是网上的这个以虚拟资产。对吧？比如大家去看这个一百小时后叫我设计师，他最后都会有一个提示语，就是说这个，因为它是属于虚拟内容，那么它是不不退款或者怎么样。那这种虚拟资产的形式会让它的边际成本是，就是从大家看来边际成本是很低的，那这是它的好处。但另外一方面呢，你会觉得它似乎好像没有那么有价值，嗯、就是因为大家都。都默认了编辑成本是低的这件事，没所以这件事情对于内容付费来说，其实也是一个双刃剑，我觉得。所以当时看到，就是如果我想象跟我一样的看到这个付费栏目的题目的人，可能会第一时间会觉得，他好像有一个付费墙的概念在里面，好像把我跟就是获取更多知识，对这件事情中间隔了一个门槛给我。然后现在我们为什么要把它转化成为，呃 ，Plus 栏目？我觉得这个中间其实我今天也想，就是在回去想这整个路径，就包括我们怎么最后把这个 Plus 这个栏目的名称定下来，和呃中间具体就是这调整了一个字，中间其实发生了什么变化？我觉得这个是大家需要去。呃，关注的点就是说，大家不要觉得说啊，以前它是叫做付费栏目，现在变成了 Plus 栏目，它好像换了一个定语，就其实还是原来的东西。那这个显然不是的，就是 Plus 这件事情，包括大家去看它的那个介绍文章，在它第一季是这个100小时后这个系列的第一季呢，后面其实也写了说，比如说它的从从策划方或者从供给侧的这个方面有内容深度上面的。然后话题广度上面跟交流形式这几方面，其实它都有一个增值的概念在里面。然后另外一方面，从它的存在的目的上，我觉得也很重要，就是说其实是让所有的用户能够获得一个自我增值的目的。所以其实这个思维的转变，我觉得是很重要的。无论是从呃少数派作为这个栏目的策划者的角度，还是说作为用户的角度，就是说它的里面呈现的。这些优质的内容，其实目的它是为了增值，而不是付费。付费它只是一个手段、途径，或者说只是对，只是一个其中一个单一的特征。它跟内容的优秀与否，其实它不是直接相关的。所以大家不能认为说付费栏目才是优秀的栏目，或者说不付费的栏目、公开的栏目就是不付费的栏目。就像刚刚老麦所说的，其实他花了很大的呃精力跟能量投放在。呃，孵化好的内容这件事情上面也顶住了很多的压力。那其实不是说大家能够看到的这些公开内容就呃不如付费栏目好，而是说它在原有的基础上面，其实给了大家更多的可能性去呃孵化出更多的就是在那个之上的增值服务。其实这个概念，我觉得跟原来讲的这个付费栏目是有一个本质上的区别，就是其实它不能。呃，原来这个付费栏目这个说法只是体现了一个粗很粗浅的特征上的区别，就是它给不给钱。但这个其实不能体现对于这个行为其中的获得感，它不能拿来概括嘛。就好像我们不会说，呃，把川菜就叫做辣椒菜，因为这个这个辣椒它这一个特征不能足不足以概括跟。传递川菜的这个应该叫开胃菜，所以我觉得 plus 这个<笑>对,对所以所以 plus 我觉得它好就好在就是能够把增值这件事情从呃提供内容这一方跟去消费内容这一方把它存在的目的去讲出来，这个是呃我觉得最值得关注的一个点，嗯嗯就是一言以蔽之，为什么要把付费栏目升级成 plus， 嗯嗯然后至于说中间它的。内涵或者说它具体包含的子板块，其实也比原来的呃内涵要丰富很多嘛。所以现在里面就是呃，它作为一个 Pi Plus 的其中一个环节，那跟原来有的一些像呃会员服务，然后还有栏目跟线下工作坊在一起结合，其实这样的话就是会让呃，我会想到就是以前乔布斯去刚刚重返 Apple 的时候，不是有一个。呃四线，就是很对四象限的图嘛，就是说，当你如果把它套用到少数派的服务里面，其实你也可以把它呃近近似的去认为说，我们有一个比较呃平易近人的服务呃的内容，也有非常深入的，足以让你成为一个入门级的职业选手的这样。嗯、然后同时呢，它又有公开的服务跟呃有付费的服务。那从这个角度，我觉得也可以这样去套用去理解。
0: 没错，对这个刚好我接着、啊、我要对补充一下吗？对，接着去说一下就是我们的一个情况，嗯、因为呃，首先为什么当时叫付费栏目啊？<笑>这个事情其实就是我们少儿派的怎么说呢？一贯问题就是我们愿意把一个东西做好，但是我们不会去包装和营销它，所以我们当时其实就是在敲定这个名字的时候，就就是想故意告诉大家就是。这就是付费的，对吧？这就是我们<笑>花了更多的心思去做的，对。而且，而且他的意思就在于说，这个付了费，其实他是要给作者去分的嘛。因为，因为，因为当时我们做这个栏目的，相当于最最最初心的东西，还是因为就是很多作者在一个领域里边已经掌握了这么多的这个经验和知识，我们希望他能够呃完整的系统化的去把它传达给这个用户，然后用户也能够通过这么一个一个完整内容去去增加他自己的叫能力也好，见识也好。所以其实就从这个这个角度哈、啊，就是把它定为付费栏目。然后这里边其实，呃呃，你反正我不知道，就是这个名字对这个产内容的转化，其实是呃在这么多年里边有什么影响啊？但是其实整体来说，我觉得这个整个的这个呃反馈啊转化啊，其实也还算是不错了啊。就是相对来说，在我们这么小的一个平台里边、嗯，但是确实就是后来遇到瓶颈嘛。其实为什么这次要去？呃，做这个相当于升级和改变的，其实就是有几个点，一个就是，呃，很多用户买了这些内容之后呢，他可能没有去看，对，就是很多时候确实真的就是为了买而买吧，但是这种情况可能我们也没有办法说，呃，完全去控制啊，但是确实我们也欢迎，对，有很多内容，呢，就是用户买了之后，他就是觉得，<笑>哎，我买了我就赚了，我就学会了，对我也就不愿意再去再去真的每一篇每一篇的好好去看它，所以这个。呃，是个问题，对我们包括看那些文章的所谓的叫什么阅读率啊，对吧？什么的，大概你就能感受到这些用户，对,对买完之后他其实没有真正的去好好的吸收和看，所以这个其实也是一个就是单独做一个栏目的一个问题。那另外一个就是我们也会发现，就是嗯，很多的这个作者相当于他在这个领域积累的东西，其实。我们以以前是一次性买断的模式嘛，就是反正可能他是三年前做了这么套东西之后，那他就就就就就出完一套，那就这个事情就结束了。那对于这个作者本身，他的这个产出价值也好，或者说他后续在积累的一些这些这些可以输出的东西也好，其实没有一个这个连接性或者延续性，对吧？所以那基于这两方向的这个问题，我们觉得，哎，那有没有可能把这个东西变成一个其实，呃，增？变成一个增值服务的模式，对吧？首先，基础内容是很好的，同时在这个基础上，我们再去增加，比如说类似于线上的这种沟通啊，或者定期的这种资讯的推送啊，对吧？交流啊，等等一系列。对，甚至于，呃，我们现在其实在，在在规划的过程中，其实因为是在开发自己的会员社群嘛，但是我们在规划的时候是想着说，未来类似于就是每一个专属领域的这些这些这些 plus 的栏目呢，那是不是也可以可以给它匹配一个社群？然后让大家在这个栏目里边去产生这个，就是在这个社群里面产生更多的这种这种碰撞交互，对吧？那可能你是这个厂的，我是那个厂的，那我们之间可能甚至于成为朋友或者成为这个合作伙伴等等一系列的这种可能性，对。所以我们觉得就希望说，还是希望说这个基于呃用户的基于作者的这种储备和经验的这种价值能够有一条就是持续不断的线，对吧？所谓的就是这种长期长期性的一个东西一直在输出，而不是说。呃，他就，呃，像可能很多的这种付费栏目一样，什么九块九啊，就是割一波韭菜，对吧？拉那个一大量的这个 QQ 那个什么微信群，拉完之后卖完之后，啊、呃，那可能就要去找新的这个所谓的这个卖点或者新的这个领域的东西去去割下一波钱，对吧？这个这种都是一个非常短期的，就他们很赚钱，我这个也听说过，当年也有一些投资人呢，还有一些什么这个。合作伙伴就说：“啊，你们为什么不做那种，对吧？那还多赚钱啊！你不知道他们一个晚上，对吧？就是可能，呃，一卖一万份九十九块钱，那可就是一百万呢，对吧？对于我们来说，那我们一个栏目可能卖的好的，就是一个月下来，<笑>可能也就二三十。老板别这样，老板别这样，二三十,十万这已经是很高的了，<笑>吧对吧？所以就很多事情就是这样，嗯、就是。是”你要赚钱，但是和你的本身这个事情的价值以及它的长期的这个可持续性，它它中间就是有矛盾的，对吧？那你一定要不断的去想办法去把它，嗯,嗯，做做到一个平衡的状态
1: 。老妹说：“我就是
3: 想要站着把钱给赚了。<笑><笑>嗯”所以其实我们，因为我们的时间也到了。呃，一个小时了，所以我们也是就这个问题，我们来讨论最后一个问题啊，就是我们请三位嘉宾，就是想聊聊说我们心中的或者说你心中的，对吧？老麦作为老板，然后立克作为我们的会员的负责人，薛卡作为我们这个呃栏目升级计划的一个参与者，就是我们就想请请三位分享一下，就是我们想做一个知识付费，它应该是一个什么样子的？要不我们请老麦先来聊一下？嗯、呃，其实我
0: 呃。在做这个事情之后，我其实也确实去研究了一些海外的那个，比如说一些一些产品有没有可以这个参考的。其实那时候印象最深的还是那个 Linda 的那个，呃，相当于产品，对吧？因为当时他其实是，呃，最早是夫妻两个人，就是相当于可能有这样的想法，就是让一些这个所谓的专家也好啊，或者说这个从业者也好、啊，能把他自己的这些，呃，这个经验或者说所谓的这个教程，对吧，把它留下来。然后他们夫妻俩相当于自己去写了这样的一个网站和平台，而且他们起步就是从视频开始的，就直接其实就是录制那种类似于讲课这样的一些视频。然后，但是他们我觉得好像这个，比如说起步的领域，其实都是从软件呐、啊、工具啊，都有包括一些什么 iOS 开发呀，甚至于什么呃 Mac 系统的使用指南呢，这些就是非常非常接地气的这些内容开始的。然后他们呃夫妻两个就开始这样一步一步的做，就是相当于自己。可能一个人去写代码，一个人可能就去找这些所谓的，呃，这个讲者，对吧？或者说叫作者啊。然后这些作者呢，我印象中好像有很多确实都是，呃，比较有一定名气的这个这个，比如说某一些大厂的这些工程师啊或者从业者，对吧？那那他们我觉得，他们背后是怎么样的一种，比如说这种分分配力、分配方式、分成方式，我是不知道的。但是感觉其实就是至少他们上课的那种，呃，认真态度、认真程度啊，包括可能那种那种那种。那种那种制作水准，我觉得其实都是非常的高的。然后呢，那他这个案例其实，在应该好像我看那个报道说，应该就在第二年，他其实就已经相当于盈利了。对，因为他整个的成本控制的非常好，然后国外的整个的付费环境也也非常不错。因为他，呃，后来的定价好像是一年大概相当于人民币可能要三千块钱吧，年费，对，三千三千多块钱，嗯。那应大概是多少美金要？要要到到时候回算一下，反正就是这样。所以他很快他就那个那个盈利了。盈利之后呢，就有很多资本来找他，就是说我要投资你，对吧？但是他们一直都是拒绝的。呃，差不多就就这样一直拒绝，拒绝做了大概应该是有差不多应该接近十年了，没有十年有八年吧。对，然后他的整个的规模不断的会会变大嘛，可能从几百万到上千万美金，可能到上亿这样的一个一个这个市场体量。他一直没有去这个，呃，融资，然后直到可能到第八年还是第十年，他们终于拿了一笔投资，啊、呃，然后但很快，也就是在拿到投资之后的第二年还是第三年，他们就打包卖给那个卖给领英了，对 l i n k i n 啊，就卖就卖出去了，啊，卖了应该是十，也是十几亿美金吧，反正就是，我觉得其实这个案例其实还是挺不错的。第一个就是这这夫妻俩，我觉得算是完成了他们的。假如说是从这个创业初心的角度来讲，其实他也是做了十十几年嘛，对吧？并且已经有那么大的规模，而且有那么多那么多的用户，那么大的一个市场地位。那同时，在这个最终收益来说，其实也算不错的，因为它可以相当于功成身退的把这个东西卖给了一个至少在当时来说还是一个比较合格匹配的这么一个一个一个东家，然后他也拿到了一大笔钱，那可能就退休了，对吧？这其实还是一个不错的案例。我觉得我们未来如果有机会的话，其实慢慢的会往这个方向去发展，但是。从做视频这个角度来讲，以及视频平台产品这个角度来讲，确实还有很多的这个难度和这种这种说困难吧。但是我觉得一点点来吧，没错。嗯，先把图文做好，那你视频其实也是有这种可能性的。嗯
3: ，好，这个我们听完了老呃那个老板的被收购计划之后，我们来听一下我们的内容编辑<笑> Nick， 就是从我们这个内容制作者的角度或者说编辑的角度，就是你希望我们去做一个什么样的？呃、啊，支持付费或者付费内容呢
4: ？呃，因为我现在主要负责会员嘛，就我刚来少儿派的时候就是负责，现在三牛在负责的付费教程运营啊，还有包括呃编辑啊什么之类的工作。然后现在我在负责会员，呃，我这两天在总结的时候，就我感触比较大的就是这个跟读者之间的互动还是一个蛮重要的事情。就是刚才我们也提到了一个问题，就是很多人他买了。但是不读嘛？嗯、有一个原因，我觉得就是这种线上的，尤其是图文的课程，呃，它其实就是如果是一个比较严肃的知识的话，确实比较靠自觉。就是很多人可能他是冲着那个标题去的，比如说他，呃，比如我们写过一个 GTD 的工具，然后他想掌握这个工具，那他肯定就会去购买。购买的时候，就很多人有这种心理嘛，就买了就是学会了，<笑>从那之后他就放下。但如果呃，像你有一种社群或者有一种机制，能跟他获得他的反馈的话，比如说他在用的过程当中，他有一些想法，他可以随时抛出来，那可能会能帮助他更好的去吸收这个知识。就是，所以我们现在会员社群里面就会经常把我们发的或者我们看到的一些文章发出来嘛，就给大家讨论一下。那这种讨论有的可能是闲聊，有的可能是严肃讨论，但不管怎么样，就是大家在这个过程当中其实是。对这个事情本身有进一步认识的，所以我们接下来像我们刚才提到，就我们会着重做这个社群，目的也是这样的。就我们这套社群系统做好之后，可能未来我们的这些付费 Plus 的栏目，还有其他的一些各种各样形式的栏目，都可能拥有自己的社群。那大家，比如说作者更新的一篇文章。然后提出了某个观点或者一个方法，那大家可能就会各自把自己的玩法和想法在这个社群里面抛出来。我觉得这是一个比较好的事情，也是我挺期待的一个事情。对我，我之前会有一个误区，就是我我我觉得我们既然做内容，就扎扎实实、稳妥把内容做好就可以。对，所以我们会员过去一年更新了很多那种动辄上万字，的，甚至一篇就就是一期两三万字的东西。就我那个时候想的就是我，呃，诚实的把内容就是给你做的非常非常的满，非常非常的足，就是或者非常的深，可能作为读者你就会开心。但我觉得不完全是这样的，就是这内容好是一方面，另一方面就是我作为一个读者，我看到了你的内容，我可能需要有一些影响我自己的一些。可能是感受啊，或者一些判断，那我需要有一个渠道去跟大家去交流。是所以包括我们新的会员未来付费内容，可能都会往这个方向，就是跟大家有一个更多的互动的环节
3: 。其实就是呃，满足除了内容的需求，要满足读者的其他的社交啊，包括分享的一些需求，其实都是需要我们在知识付费这个概念下面去呃拓展的。那感谢 n i 这这个一些啊剧透也好，对吧？带货也好。大家赶快去买游队了。然后最后也想请舒卡，一个作为一个观察者，<笑>同时也作为一个纯读者，对吧？比我们三位都是更能贴近读者的角度。其实你期待的这样一个知识付费，它应该是一个什么样子的呢？嗯，
1: 刚刚其实听老麦跟 Nick， 其实都已经大致上讲到很多，呃，就是一个很非常理想的状态会是怎么样的一个社区了。呃，我我可能就是做一些补充吧，最多就是。填补一下，就基本上他们想要的这种，也是我觉得非常，呃，有吸引力的一个愿景。嗯，他们讲到其实有一个点，我觉得都在讲一件事情，就是时辰之外还要加上一些巧劲。<笑><笑>我不知道这个是不是一个总结，就是说，其实像 Nick 讲的，他讲他讲的是对读者方面，或者说在做一些内容的营销的时候，其实除了提供非常扎实的、很有价值的内容之外。在现在这个呃这个大的环境之下也好，或者说新的形式之下也好，其实你必须还是得怎么样让更多的人就是看到或者说知道我们这里还有这么好的内容，这件事情其实也很重要，因为不然的话，就是作为一个非常勤恳的，然后很很真诚的一个创作者，他如果被呃就是他的能见度或者说他自己得到的反馈也好，他得到的呃一些。呃，曝光率或者说他得到的一些反馈是比较少的话，他其实也有可能会丧失掉一些信心嘛。毕竟，毕竟创作者或者说呃这个社区里面的有贡献欲望的人，他本身也是人嘛，他毕竟还是有有人的一种正常的情绪在。所以我觉得就是从这点上讲，呃，包括老麦前面讲的说，对于一些共创的未来有可能，比如说把他们的商业的或者经济利益的。考虑也把它放在这整个传播的链条里面，就是让他觉得说，呃，除了一用爱发电之外，他还是能够得到一些实实在在,在的，能够让他更加长期的有持续性的，呃，鼓励他继续这样做下去的动力的。那所以这件这两件事情，我觉得其实都是在做一件事情，就是说在原本少数派已经有的非常好的一个呃创作者的闭环里面。或者说跟读者的一个很良好的交流环境之外，还需要再做一些巧劲的，就是能够增加他的呃能见度的，或者说能够对于无论在哪一个环节去切入的、去参与的，呃，作者也好、读者也好，都能够让他有一些获得感。这件事情也很重要，因为作为我来说，我除了是一个长期的读者，其实我本身也是创作者，呃，我在里面也是做专栏或者怎么样，其实。我会在这两者之间做一个，嗯，切换。有时候也会，呃，一方面也是一种好，因为我我拥有两个视角。另外一方面也是一种矛盾，就好像，呃，前面大家也讲到说，现在做的是呃知识付费不应该去贩卖焦虑，或者说少数派跟其他很多房间的。想要利用就是割韭菜的这种，或者说信息不对称的方式去割一波短期的韭菜就走，我们是希望能够避免做这样的情况，而是做一个长期主义者，然后也给呃所有的用户带去真正的价值。那在这种情况下，其实我觉得怎么能够把握中间的平衡度也很不容易，就是就这个是一个困难，也是一个期待。如果做得好，它就是一个理想的状态，就好像说。呃，用户他是很容易焦虑的，但是你怎么能够在提供内容服务的同时，又能够不让他呃觉得，同时你也真的不是在贩卖焦虑，就是你其实是为他解决他的问题，然后以及去用户更加了解他自己自身的需求是什么，然后我们去给他提供解法，呃，跟服务，我觉得这个是一个非常难拿捏的平衡点。但如果一旦做得好的话，我觉得会跟大多数的呃中文互联网的平台都会非常鹤立鸡
0: 群的一件事情
3: 。好的呀，对，那老麦是还有什么想补充的吗？关于这一块
0: ？对我就总结一下吧，就是其实之所以其实把付费内容啊，还有会员向这个社群这个方向去调整，其实很多时候也是因为呃本身少儿派的底层其实就是就是一个以这个运营为为主的这样的一个结构嘛。那包括像 n i 其实本身他自己原来也是在做互联网运营这样的一个工作，对吧？品牌啊、策划、运营居多的。所以其实我们我们这些人其实还是相信，就是比如说作者的力量、读者的力量，以及以及这个世界很多的可能性，对不对？其实其实很简单的道理就是，少儿派为什么在四五年之后能够去做这个商业化的时候，能够有有不错的这种，比如说。这个自己的一些原则，或者说做出一些新的案例，很多时候也是因为在四五年之前积累的很多的这些用户，他进入到了甲方的公司，然后这个时候他可以直接找到我们来去去做这种创新型的这种内容合作，对吧？而不是说我们是需要通过呃传统公安公司这样的一个角色在中间变成一个真正的甲乙方的关系，对。所以其实小而派今天沉淀下来的每一步，包括。这些作者，包括今天就是今天在现场直播的这些这些员工，其实都是当年的读者作者，对吧？然后转变过来的，对吧？包括书卡也是一样，赛后也是一样，对。所以我觉得其实就是我们的核心是这个社群的这样的一个一个一个价值，就像就就好还,还像我当年一样，对我搭了一个主机网这样的一个平台，呃、然后大家从四面八方过来聚到这个平台上，有的人去贡献内容，有的人去贡献技术开发，有的人去去组织线下活动。对，我希望小二派在未来也还是能保持这样的一种一种这个这个、这个、这个底层的结构，只是说在在顶层我们有了更好的这个设施，有了更大的这个舞台，对吧？有更大的市场，对吧？以及，呃，有更多我们可以去服务的这个用户群体，对吧？这个就是一切一切其实都围绕这样的一个一个一个一个基础吧，啊，那其实包括今天的听众以及作者也好啊，其实如果你们。啊，只要在任何一个方面能有可以参与少而派的这样的一种维度或者可能性，都可以参与进来，哪怕在网站上留下一个评论，对吧？哪哪怕去去新玩意里面投个稿都可以，对吧？这其实就是我们的一个一个提倡的一个这个
3: 重创的一个概念
0: ，
3: 嗯，是，所以大家千万不要把少而派想象成一个啊、呃、媒体网站或者 KOL， 我们还是很丰富的内容，对对对对或者说层次很多的，对
2: 对对,对。